1: Peut-on encore sauver la paix en Ukraine Emmanuel Macron est à Moscou aujourd'hui. Objectif, enclencher la désescalade avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron qui sera demain à Kiev. On est bien loin de l'engouement. La vaccination des enfants ne décolle pas. Seuls 4% des 5-11 ans ont reçu une dose. Les soignants tentent de convaincre des parents qui restent sceptiques. Et puis, le scandale des EHPAD prend de l'ampleur. Après Orpea, c'est au tour du groupe Corian d'être mis en cause par des familles de résidents sous et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
1: C'est la fiche du jour, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine face à face.
2: Mission diplomatique à haut risque pour le président français. Il est attendu à 16h à Moscou pour s'entretenir avec son homologue russe. Au menu, la situation en Ukraine. Une conférence de presse est prévue à l'issue de cet échange. Pour le préparer, Emmanuel Macron a eu une nouvelle fois Joe Biden au téléphone hier soir. L'objectif est double selon l'Elysée, aller au fond des choses et trouver un chemin de désescalade, Marc Tédé.
0: Cette rencontre est en soi une bonne chose, fruit des efforts de Paris pour maintenir le dialogue avec Moscou, analyse un observateur. Mais bien que président en exercice de l'Union Européenne, Emmanuel Macron aura du mal à se faire entendre, explique Jean radvani spécialiste de la géopolitique de la Russie.
3: Les Russes considèrent que l'Europe s'est remise à l'OTAN et donc à la direction américaine en matière de politique étrangère. Donc, il n'y a plus de voie européenne selon les Russes.
0: Au cœur des discussions avec Moscou, la question du Donbass aux mains des séparatistes pro-russes. Emmanuel Macron pourrait demander un assouplissement des règles aux sept points de franchissement de la ligne de front. Cela concerne les civils qui vivent de part et d'autre, mais pas de mesures spectaculaires à attendre, estime Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherche politique de Sciences Po
1: pas forcément un retrait d'un certain nombre de troupes de la frontière. Ce serait bien présomptueux de penser qu'on peut obtenir ce type de concession de la part de Vladimir Poutine maintenant. Sur le court terme, à part ne pas augmenter la présence militaire, les gains que peut espérer Emmanuel Macron sont certainement limités.
0: Emmanuel Macron sera demain à Kiev pour rencontrer le président Zelensky puis le soir même à Berlin pour faire le point sur ses discussions avec le chancelier allemand Scholz et le président polonais Duda.
2: Olaf Scholz attendu à Washington aujourd'hui, à noter qu'un premier contingent de soldats américains est arrivé hier soir en Pologne. Hein. Et
1: cette situation internationale, eh bien, nous en reparlerons juste après votre journal Lucile, avec mon invité Dominique Moïsi, le spécialiste des questions internationales.
2: Sa mort tragique a suscité une immense émotion. Le Maroc s'apprête à enterrer aujourd'hui Ryan, 5 ans, le jeune garçon est décédé après 5 jours coincé au fond d'un puits. Les sauveteurs n'ont rien pu faire pour le sauver. L'état d'urgence décrété à Ottawa, au Canada, depuis la nuit dernière. La ville est bloquée depuis plus d'une semaine par des opposants aux mesures sanitaires. Son maire estime que la situation est complètement hors de contrôle. Le Portugal lui desserre un peu les taux. Aujourd'hui, les voyageurs européens vaccinés n'ont plus à fournir un test négatif. Avant d'entrer sur le territoire, l'Australie elle rouvrira ses frontières aux touristes le 21 février.
1: Lucile en France, la vaccination des enfants ne décolle pas. Oui,
2: Seuls 4% des 5-11 ans ont reçu une dose à ce jour contre 54% en Espagne, 32% en Italie, bientôt 20% en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui qui coince chez nous Élément de réponse avec Rémi Pister.
0: Il y a déjà un problème logistique dans certains départements comme dans l'Indre ou la Drôme. Seulement deux centres la proposent aux enfants, regrette Anne Sénéquet, directrice de l'Observatoire de la Santé. C'est pas forcément possible de trouver un créneau ou alors quand vous en avez un, c'est au mois de mars ce qui n'est pas très pertinent. Euh, je pense qu'il y
1: a déjà euh, des créneaux euh, à ouvrir là-dessus. Euh, une communication quand même à avoir. Euh, on a entendu beaucoup de choses que euh, ça ne servait à rien. Mais aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque est très en faveur euh, de la vaccination.
0: Les études sur des Millions d'enfants américains montrent désormais que le vaccin est sans risque, mais certains parents hésitent encore. Pourquoi vacciner mon enfant alors qu'Omicron circule partout Pour le pédiatre François-Marie Caron, le problème, c'est qu'il y a deux mois, l'argument du gouvernement était de dire que cela freinerait l'épidémie. Or, je pense que
1: c'est pas une raison pour vacciner des enfants. Ce motif-là a dû freiner les parents. On vaccine des enfants parce qu'ils ont un bénéfice direct. Hein. On va pas protéger pour Omicron, de toute façon, c'est trop tard. On va protéger pour si jamais il y avait un autre virus derrière. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les enfants à risque, on est qu'à 12%. Ils risquent des formes graves. Hein. Moi, j'ai encore un enfant qu'on vient d'hospitaliser qui avait une cardiopathie. qui n'était pas bien. Hein.
0: Son hôpital, le CHU Damien, va mener une opération de communication à la rentrée. Des flyers seront distribués aux sorties d'école. Un vaccinobus spécialement dédié aux enfants va aussi voir le jour.
2: Plus de mathématiques au lycée. Face à la baisse du nombre de jeunes de première et de terminale qui suivent cette matière, en particulier chez les filles, Jean-Michel Blanquer se dit prêt à ajouter des maths dans le tronc commun. La matière peut être suivie en spécialité aujourd'hui, mais elle n'est plus obligatoire depuis la réforme du lycée de 2019, portée pourtant par un certain Jean-Michel Blanquer.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, le scandale des EHPAD s'étend.
2: Après Orpea, c'est au tour du groupe Corian d'être mis en cause par des familles de résidents pour des faits de maltraitance. Sarah Saldeman, l'avocate à l'origine d'une première action collective visant Orpea, va en lancer une nouvelle contre le premier groupe privé français de maisons de retraite, révélation du Parisien. Anne Mignard, elle aurait recueilli des dizaines de témoignages. Accompagnée de photos insoutenables, tous dénoncent des repas rationnés, un manque criant d'hygiène, de surveillance et de soins dans certaines des presque 300 maisons de retraite gérées par Corian en France. Et ce n'est pas la première fois que ce groupe est visé par des plaintes. Et déjà pendant le confinement dans un de ces établissements, la mort d'un des résidents en un temps record avait conduit à des recours en justice de la part de familles, sans résultat pour l'instant. Des accusations que la directrice générale Sophie Boissard balait d'un revers de la main ce matin dans les colonnes des Échos. Elle dénonce un manque de personnel, mais non pas d'argent dans les EHPAD français. Pour Sophie Boissard, il faut former deux fois plus de soignants en ayant recours à l'alternance, et donc au privé. Il faut aussi revaloriser la prise en charge des personnes dépendantes par l'État et mettre en place de meilleurs référentiels pour les EHPAD à avec, par exemple, des contrôles assurés par des organismes certificateurs privés. Anne Mignard, Patrick Balkany convoqué à 10h par la procureure d'Evreux, quatre jours après la révocation de son bracelet électronique et de celui de son épouse, il risque le retour en prison immédiat. Va-t-il quitter la prison de la santé Lui, Claude Guéant sera fixé aujourd'hui sur sa demande de remise en liberté.
1: Et puis Lucie, le broyage des poussins mâles interdit en France.
2: C'était une mesure réclamée de longue date par les associations de défense du bien-être animal. Le décret publié hier. Jusqu'à présent 50 millions de poussins mâles étaient broyés ou gazés chaque année en France par rentable car ils ne pondent pas. À Baptiste Gabory, la filière va devoir s'adapter. Oui,
3: les cinq couvoirs spécialisés dans la fourniture de poules pondeuses aux éleveurs ne vont pas hein, sauver les poussins mâles mais ils vont déployer une nouvelle technique, celle de l'ovosexage des matériels qui permettent de déterminer le sexe des embryons dans l'œuf et donc d'éliminer les mâles avant même leur éclosion. Une technologie qui va rendre les poules et donc les œufs plus chers, 2 centimes de plus pour une boîte de 6 œufs. Et c'est un risque pour la filière selon Étienne Gagneron, vice-président de la
0: FNSEA. Si le consommateur refuse de payer le surcoût et que ce même consommateur va acheter des œufs qui viennent d'autres pays d'Europe, bah les couvoirs français fermeront parce qu'ils seront réduits à néant en termes de compétitivité par d'autres pays qui travaillent avec des conditions moins disantes.
3: Les couvoirs ont jusqu'au 31 décembre pour appliquer l'ovosexage. sexage Les associations, elles, saluent la mesure mais regrettent un manque d'ambition comme Léopoldine Charbonneau, directrice de l'ONG CIWF.
0: Le décret, la prévoit des exceptions, par exemple, qu'il n'y ait pas à la fin d'élimination des poussins pour euh, l'alimentation animale. C'est une exception qui nous paraît euh, pas acceptable. S'il y a une erreur avec la méthode de sexage, on permet l'élimination. Bon bah, Est-ce qu'il ne faudrait pas l'encadrer un
2: petit peu plus aussi
3: L'interdiction du broyage des poussins mâles est en vigueur en Allemagne également depuis ce début d'année.
2: Baptiste Gabory, c'est la première fois qu'elle se confie à un média étranger. La joueuse de tennis chinoise Peng Shui a accordé un entretien à l'équipe en marge des Jeux Olympiques. Elle soutient qu'elle n'a jamais disparu. Elle affirme aussi qu'elle n'a jamais accusé un haut dignitaire du Parti communiste Chinois d'agression sexuelle. Sur les pistes, une deuxième médaille ce matin pour la France. L'argent pour Johan Claret, deuxième de la descente masculine. Devant le Suisse Béat Feuz, Johan Claret, 41 ans, plus vieux médaillé olympique de l'histoire du ski alpin. Et puis notre porte-drapeau Tessa Worley dispute en ce moment la deuxième manche du slalom géant chez les Dames. Elle est arrivée septième de la première. Elle peut encore décrocher une médaille. Elle devrait s'élancer d'ici quelques minutes.
1: Merci Lucille. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Il est 8h09, sur radio classique dans un instant nous allons retrouver l'édito politique de Guillaume tabar et puis mon invité le conseiller spécial de l'Institut Montaigne il est chronique et c'est Dominique Moisy pour évoquer la situation en Ukraine et le voyage du chef de l'État français à